0: Capítulo 10 Catarina Aproveitando-se da ausência do marido, Catarina encontrava-se com o amante em Rua Erma, de luxuoso bairro. Souza aguardava ansioso, ao avistá-la, envolveu-se nos braços, pronunciando palavras lascivas. Sem se preocuparem, passaram a tarde juntos, desrespeitando compromissos sagrados. Ao entardecer, o amante perguntou-lhe. A propósito, por que me chamou com tamanha urgência? Para irmos juntos a um culto. Um culto? Sim uma reunião de conselho com as forças ocultas. Forças ocultas? Claro, vamos consultá-las para atingir nosso intento. Dirigiram-se então a paragens distantes, num bairro socialmente desenvolvido. Estruturava-se grande casa, bem arquitetada na forma. No interior, a sala principal comportava, em confortáveis cadeiras, um auditório para cem pessoas. As paredes revestiam-se de luxuosas cortinas rubentes. O solo parecia coberto de veludo, da mesma cor. No teto, abobadado, cintilavam luzes coloridas. Ao centro, erguia-se grande palco com escadas laterais, ornado por longas, vermelhas e gloriosas cortinas. No núcleo do teatro, no interior do pano de boca, erigia-se estranho e monumental altar. Dezenas de estátuas, representações mitológicas de entidades inferiores... Povoavam o sacrário. Sírios multicores iluminavam a ara ornamentada com ricas e perfumadas flores. Os incensórios bafuravam a todo o momento uma nuvem de fumaça entorpecedoramente odorífera. Homens hercúleos de torsos nus, tamborilavam de maneira envolvente e contagiante, fazendo com que o som do rufar dos tambores como que sacudisse e transpassasse os corpos, além de envolver os presentes. Souza estava petrificado e notava estupefado o alto nível social das pessoas que frequentavam aquelas reuniões. Catarina parecia estar em casa, familiarizada com o local. Os que lá trabalhavam, criaturas de olhar sinistro e interesseiro, pareciam conhecê-la de longa data. Tamanha a intimidade com que a tratavam, o que levou o amante a perguntar de maneira assustada, Frequenta há muito tempo este lugar? Ah, sim, desde os tempos de solteira. Jesus Cristo! Catarina fez um chiado em sinal de silêncio e advertiu, dizendo, Está louco? Não diga esse nome aqui. Estamos no terreno do adversário e você vai evocar o cordeiro nesta casa. Vem se vê que você é iniciante mesmo. Catarina. Ora, meu caro, interrompeu. Enfatuada. Como acha que alcancei minhas ambições? Essas entidades já me livraram de várias probleminhas, inclusive ajudando-me com fórmulas abortivas. Aborto? Gritou Souza, assustado, colocando em seguida a mão na boca, lançando os olhos rapidamente em torno do salão, verificando se o ecoar da sua voz teria chamado a atenção, continuando em seguida um sussurro, não menos impressionado. dizer que você já fez aborto? Calma, tolinho. Apacentou Catarina, sorrindo bem-humorada. Coloque a palavra no plural. Já cometi vários, mais de uma dezena e não me arrependo. Sempre detestei as crianças e Morilo só está vivo por um acidente. Filhos, nunca estiveram nos meus planos já viu o trabalho que eles dão o quanto o filho de valério tem atormentado a minha vida graças a casimira posso ficar despreocupada e você não tem medo que essa gente lhe denuncie já que tem certa relevância na sociedade Perguntou o amante, aquilatando os perigos do investimento que fazia. — Ah, não! Nada que o dinheiro não possa resolver. Laércio Souza estava francamente impressionado. Jamais poderia supor que Catarina fosse adepta, tão fervorosa das forças desconhecidas. Tratava a todos com altivez e era respeitada. Notando o estado reflexivo no qual Souza caíra, Catarina perguntou-lhe. — O que houve, Laércio? Por que tanto espanto? Não diga que nunca adentrou a um lugar assim. Nunca se valeu dessas forças, das sombras para conquistar os benefícios materiais? Desde que o mundo é mundo, os homens se utilizam desse recurso. Porventura, nunca prometeu nada para conseguir algo material? De olhos arregalados e coração oprimido, o amante respondeu, com esta sofisticação nunca. — Confesso que estou com medo. — O quê? — Interrogou Catarina com um sorriso irônico. — Um homem deste porte com medo de coisas tão simples? — Não é isso, Catarina. É que temo mexer com o desconhecido. Pois não, respondeu ela de maneira debochada. Eu lhe apresentarei um por um. E enquanto Laércio era arrastado pelos braços em direção a uma sala qualquer, ele deteve-se segurando-a com força, dizendo-lhe severamente, Ora, Catarina, não faça chacota comigo, e se exigirem algo de nós, e se nos perseguirem depois, calma. — Nada que o dinheiro não possa resolver. Logo, conseguiremos nosso objetivo. Mas, Catarina... Neste momento, Laércio teve a fala interrompida por uma voz rouca que anunciou o início das atividades. No ambiente, tudo vibrava desarmonia, cobiça, luxúria e inveja. Os cérebros dos consulentes povoavam-se de ideias mesquinhas, terra a terra. Desejavam que as leis divinas fossem derrogadas e para isso passavam em apelar, pensavam em apelar para as forças que, para eles, eram ocultas. O responsável pelo evento repetiu algumas palavras num dialeto incompreensível e inexistente. Envergava vestes esdrúxulas, ornamentas em matizes rubros e áureos, túnicas místicas e esquisitas, confeccionadas apenas para impressionar os incautos. Empunhava na mão esquerda longo cajado, com um diminuto crânio de cristal na extremidade superior, enquanto a outra carregava estranho livro. Diante da vasta assistência, Menelau, o encarregado da abertura da Assembleia, iniciou o discurso. Sejam bem-vindos à casa onde a luz não existe e as trevas dominam. Sejam bem-vindos à casa onde as sombras nos protegem. Salve as forças inferiores, anátema aos ensinos do Cordeiro. Todo aquele que procura na escuridão a resposta para seus problemas sabe o preço a pagar todos conhecem o método de trabalho das entidades que nos servem não atuam de graça e o preço variará de acordo com os pedidos de cada um e pedir e não pagar é saudar o débito com a própria vida batendo o sinistro cajado por três vezes no assoalho do palco de onde ele falava fez com que os véus carmesins se abrissem, deixando à mostra o esquisito altar. Em seguida, um grupo de nove pessoas, vestidas de veludo negro e rubro, fez um semicírculo ladeado por sírios multicores. Riscaram pontos estranhos ao som de fortes tamburins, as luzes coriscaram por alguns instantes e apagaram-se em seguida, restando apenas a penumbra produzida pela luz das velas. Os instrumentos calaram-se, silêncio absoluto. Várias pessoas apresentavam-se com medo. Desejavam sair, mas foram impedidas pelas grossas portas absolutamente trancadas. Menilau, em tom de voz alteada, começou a evocar as forças inferiores. Seus olhos perderam o controle. Sua voz ficou acentuadamente rouca, quase transformada. Suas mãos crisparam-se, e ele caiu ao solo com gritos lacinantes. Após alguns segundos, com dificuldade, ele levantou-se, trazia o dorso levemente curvado, contraía os músculos da face, transfigurando o senho. Dirigiu o olhar para o grupo, dos nove, ordenando as outras entidades que possuíssem os demais intérpretes das sombras. O que se viu, então, foi um misto de encenação e realidade. Parte de tudo aquilo era mero embuste. Os adversários, os espíritos a eles ligados, trabalhavam nos bastidores de forma que, do ponto de vista das entidades que os dominavam, tudo seguia rigorosamente o esperado. De fato, pensamentos malignos atraem entidades que vibram na mesma sintonia. E espíritos malvados, deformes, disformes, sugestionados por mentes perversas, alcançaram sobre os intérpretes, levando-o às mais ridículas expressões e atos libidinosos. Gritos alucinantes eram ouvidos, fazendo tremer a alma dos presentes. Laércio Souza pulava na cadeira, enquanto Catarina parecia estar em transe. Feita a a evocação, o ambiente acalmou-se, o tamborilar recomeçou de maneira menos intensa. As luzes coriscavam no teto abobadado e os consulentes foram sendo atendidos. Catarina não queria qualquer um dos intérpretes, desejava dialogar com Menelau. Já havia pagado uma respeitável quantia. O caso era muito grave para ser atendido por qualquer pessoa. Chegando sua vez, Souza não conseguia sair do assento. Suas pernas tremiam, sua voz sumiu e seu desejo era de deixar o recinto incontinente. Catarina agiu de forma firme, dizendo, — Sousa, levante-se, francamente, onde a sua coragem? — Vamos, homem, levante-se agora! E por que guardasse maior medo de Catarina que das trevas? Ferido na sua masculinidade, levantou-se imediatamente, acompanhando o amante acompanhando a amante. Apoiava-se nela enquanto foram conduzidos à presença de Menelau. A entidade das sombras, através de seu intérprete, fitou-os de maneira severa e a voz rouca e grave pôde ser ouvida nestes termos. O que é que vocês desejam? Não! Não me digam, já sei. Deve ser algo, deve ser algum caso de desmanche de matrimônio. É isso, respondeu Catarina, admirada. Enquanto Souza perguntou espantado: Como é que ele sabe? O próprio Menelau já estava acostumado e aprendera com a psicologia popular a identificar casos semelhantes. Para quem se dedicava há anos a ludibriar os outros, aquela situação era das mais fáceis de ser analisada. O mundo está cheio de pessoas inescrupulosas que incentivam os desequilíbrios alheios. Todos que assim agem se comprometem, através da lei de causa e efeito, a se arrepender a espiar a falta e a recompor com o bem os problemas que tenham causado. É a lei divina deixando que o homem aprenda através dos próprios escândalos. Quero, prosseguiu Catarina, o que o senhor, faz, que o senhor faça alguma coisa para que meu marido possa inicialmente adoecer e depois... Que morra naturalmente, assim não terei culpa alguma. Este é meu amante, não toleramos mais Valério. Além do que, metade da indústria me pertence. Elaércio é um dos sócios, tem direitos sobre nossa empresa. Você sabe, minha filha, que isso não vai ficar barato. Compreende as exigências que vamos lhe fazer para um pedido de morte. Não sou eu quem vai matar, não tenho culpa nenhuma. É você quem vai. Por isso estou aqui. Se não, eu mesma faria o serviço. Bem, considerou o agente da maldade, o preço será bem alto. Seja o que for, eu pago para ver Valério morto. Pago o que for preciso. — Quanto? — perguntou. Após combinarem o valor, muito além do que Catarina supunha, ela deu um terço no ato e o restante viria na conclusão do serviço. Neste momento, no plano espiritual, podia-se notar a presença de Agenor e Marcos Augusto, os adversários representantes dos planos de Lourenço Ventura. Apresentavam-se extasiados e satisfeitos acerca dos acontecimentos. Vibravam, aguardando o desenrolar da história. Agenor tratou de apressar as coisas, travando sério diálogo com as entidades inferiores daquele local, identificando-as pelo emblema que cultuavam como empresas, camaradas, conseguindo, portanto, que se comprometessem no auxílio destrutivo da família Alicante. Agora sim, dizia ele, a finalização está próxima. Enquanto Catarina falava... Pesadas vibrações invadiam seu corpo. A piscosfera do recinto era por demais perturbadora e parecia não influir sobre ela. Contudo, essa era a explicação para uma sua antiga enxaqueca. Desde as práticas abortivas e a frequência a ambientes como aquele, seu corpo respondia com poderosas dores que, por vezes, deixavam na a camada, pelos mesmos mecanismos que perturbaram o amante. Laércio Souza facilmente se contaminou com as emanações negativas e passou mal, muito mal. Seu perispírito captava os fluidos tóxicos, transmitindo-os ao corpo, desajustando as partes mais sensíveis do organismo, fazendo com que dores fortes fossem sentidas na cabeça e no estômago. Ânsia de vômito é um desagradável torpor e um ânsia de vômito e um desagradável torpor. Eram os sintomas registrados por Laércio como resultado da absorção de fluidos deletérios diagnosticados por Catarina como simples nervosismo. Terminada a negociação, retiraram-se do ambiente para alívio de Laércio Souza. Catarina... Guardava a convicção de que seria atendida nos seus desejos. Recordemos Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, e as instruções dos Espíritos superiores contidas em O Livro dos Espíritos, item 549. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como as de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. O fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. 550 qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os Espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá a vida futura as consequências deste ato, não quer isto dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que, em lugar de se de desprender da matéria, nela cada vez mais se enterra, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que a haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente, entre estes e o delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será Sempre fácil romper, se eu quiser firmemente, gra granjeando a assistência dos bons espíritos. Item 551: Podem um homem mau, com auxílio de um mau espírito, que lhe, des, que lhe seja dedicado fazer o mal ao próximo? Não, Deus não o permitiria. Observamos que nos itens 4, 549 e 550 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta no centro da questão o livre-arbítrio. Conforme a nossa liberdade de escolha, uniremos nos a este ou aquele espírito que tem as mesmas intenções que nós. A ligação, portanto, é moral. À medida que nos filiamos por liberdade de escolha a essa ou aquela intenção, executando-a, assumimos a responsabilidade absoluta pelas consequências das nossas ações perante as leis da vida. O item 551 é uma pérola de esclarecimento, em linhas gerais. Não há, perante as leis divinas, autorização para espíritos inferiores efetuarem o mal para alguém, sem que o indivíduo esteja em sua faixa de ação. Sabe-se, porém, que determinados elementos materiais são utilizados para fragilizar as pessoas, para impressioná-las. Em verdade, nada do que é material tem influência no que for espiritual. O medo costuma paralisar os que não conhecem os mecanismos do amor divino. Impressionados, não agem positivamente, atingindo planos maiores, temerosos poderão entrar na faixa de ação dos adversários do bem, autorizando-lhes ação negativa. Um homem jamais poderá fazer o mal com o concurso de um espírito maléfico a alguém que esteja fora da sua sintonia, compreendendo que os espíritos maus aproveitam as tendências humanas. Somente cairíamos nessa malha se estivermos na mesma frequência de intenções ou fragilidade moral. Nenhuma pessoa é arrastada irresistivelmente aos espíritos imperfeitos sem que lhes autorize quer por irresponsabilidade ética, afinidade de comportamento, débitos anteriores ou ausência de ação no campo do bem. Desse modo, de fato, Deus não permite que o mal produzido por um homem perverso acompanhado de um espírito imperfeito atinja o indivíduo que por seus pensamentos, esteja naturalmente fora da faixa de atuação dos Espíritos menos felizes. Isso é o que significa o Não, Deus não permitiria. Inicialmente, a providência divina permite-nos agir com um relativo livre-arbítrio, para que a escolha traga a responsabilidade da ação, quer nas atividades superiores ou inferiores. Em um mundo de provas e expiações, em que se converte o planeta Terra, os escândalos como pedras de tropeço podem ocorrer para que as criaturas humanas aprendam a progredir por meio das próprias quedas. Catarina complicava-se demasiadamente com aquele processo, não guardava ideia das complicações que teria no futuro. Interessante notar a criatura humana. Muitos acreditam de maneira equivocada que podem burlar as leis divinas, desconhecem que o universo é regido por normas imutáveis e que o Senhor da Vida, dirige tudo através dos seus editos não há caso nem descuidos nas leis de deus e o senhor sabe que muitas criaturas estão em processo de evolução espiritual e a misericórdia misericórdia dele estende-se para todos assim os que estamos em processo evolutivo Precisamos ter sobre nós a inexorável lei da reencarnação. É necessário prudência, a fim de não nos complicar espiritualmente. Muitas almas banalizam os recursos sagrados da mediunidade e pensam que, em se colocando como intérpretes, portas-vozes das sombras estarão protegidas ou atrairão para si favores especiais que outros não alcançam. Essas pessoas complicam-se muito espiritualmente e haverão de recompor todos os desequilíbrios que ora insetam. A mediunidade como faculdade humana que permite o intercâmbio entre as suas realidades da vida é coisa santa e deve ser santamente praticada o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10. A doutrina espírita está na Terra, representando a sequência do pensamento divino para a concretização do reino de Deus no planeta. Doutrina filosófica de bases científicas e consequências morais Vem trazer aos homens a libertação de dogmas e crendices que as religiões politeístas e bárbaras espalharam sobre o orbe. O espiritismo, como doutrina, não aceita que se utilizem dos espíritos. Isto é, as almas dos homens que viveram sobre a terra e que agora, morto o corpo biológico, Continuam a viver numa outra realidade de vida para atender a interesses mesquinhos e materiais. Os espíritos que se dizem capazes de interferir em leis espirituais, rompendo com os propósitos divinos, são ingênuos ou enganadores. Eles sabem que há limites de ação para aqueles que cooperam na região das sombras. Esclarece ainda o Espiritismo que somos seres imortais e que seres inferiores não são maus. Na sua origem, estão maus por serem poucos desenvolvidos ou por desejarem percorrer voluntariamente o caminho das trevas. No mundo, cada um carrega consigo seus próprios valores, o fenômeno morte, arrebata-nos meramente para outro estado da vida. O corpo morre, mas o espírito permanece vivo e, conforme o que cultivamos na terra, teremos os acompanhantes no plano espiritual. Na vida do infinito, poderemos passar por severas expiações adequadas ao nosso estado moral, até que surja o desejo de arrependimento e renovação, ou, se esse desejo tardar, se ultrapassar os limites em que as leis divinas respeitam nosso livre-arbítrio, a reencarnação, como lei implacável do progresso, vai buscar-nos onde quer que nos encontremos, impondo-nos o processo reencarnatório como meio do nosso desenvolvimento, colocando-nos junto àqueles que desestruturamos e nas situações adequadas para as provas ou expiações que nos ajudarão a retomar o caminho de nosso adiantamento espiritual. Em seus pontos básicos, a doutrina espírita traz as ideias de... Deus, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. A criação, através de leis naturais. Reencarnação, a volta do mesmo espírito em um novo corpo, objetivando sua evolução. Os espíritos reencarnam para passar por provas. Situações que objetivam experimentar o ser. Expiações, o retorno de algo negativo que, porventura, tenhamos feito a alguém. Para evoluírem, aperfeiçoarem-se. Intelectual e moralmente, além de cooperarem na obra da criação. Pluralidade dos mundos habitados. Comunicabilidade com os Espíritos, Unidade e Solidariedade Universal, entre outras. Doutrina surgida na França em 18 de abril de 1857, revelada pelos próprios Espíritos, sob as ordens de Deus, através de médiuns comprometidos com a verdade, longe de qualquer interesse material e... E envolvidos com o avanço humano, codificada por um eminente educador francês de nome Hippolyte-Léon Denisard Rivail. Para divulgar os resultados de suas pesquisas, lançou cinco obras básicas, consubstanciando o Pentateuco do Espiritismo apresentando a filosofia, a ciência e a religião espírita. São elas, o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênesis, 1868. Pode ter, por ter organizado os ensinos dos Espíritos de maneira didática, é chamado de codificador, por haver estabelecido um código, uma ordem, uma sequência. Adotou o pseudônimo de Allan Kardec, para diferenciar as obras que já possuía como pedagogo daquelas que foram reveladas pelos Espíritos. Sua tarefa, portanto, foi apenas a de pesquisar, organizar e divulgar o ensino dos Espíritos, usando o método do consenso universal. Jamais aceitou uma informação isolada proveniente de um único médium. Submetia suas questões a espíritos diferentes e medianeiros, variados, admitindo como verdade somente as informações que suportassem a mais severa lógica e mais firme razão. Compreendeu, por segurança, que os espíritos não são todos iguais, nem em sabedoria, nem em moralidade. Assim como os homens na Terra, no mundo dos Espíritos, os seres espirituais agrupam-se de acordo com os seus interesses. Se o desejo for o contato com seres iluminados e moralmente desenvolvidos, nossos pensamentos e sentimentos necessitam da mesma sintonia. O Espiritismo abre uma grande porta para o entendimento da vida, pois que nos fala do sentido e dos objetivos da existência. Sendo o consolador prometido por Jesus, é uma doutrina eminentemente cristã que vem recordar tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, revelando Vários pontos que antes foram transmitidos aos homens de maneira velada, pois que não estavam, pelo seu pouco desenvolvimento moral e intelectual, preparados para absorvê-las. Com base em quase todas as religiões e tradições culturais de todos os povos, a mediunidade ou fenômeno mediúnico vem agora a luz do espiritismo servir de instrumento para a comprovação da imortalidade da alma bem como sua necessidade de evolução doutrina progressista caminha lado a lado com a ciência verdade consoladora vem libertar nos do medo da morte afirmando o compro e comprovando uma outra realidade de vida Fala ainda da misericórdia divina e aponta Jesus como guia e modelo para a humanidade. Dessa maneira, o Espiritismo está habilitado a tratar das questões espirituais e não coaduna com o mediunismo, isto é, a prática mediúnica, sem compromisso com o aspecto da moral e da evolução do homem. A faculdade de entrar em contato com os, com os chamados mortos não é propriedade do espiritismo, é antes uma capacidade humana, orgânica, e muitas pessoas utilizam-se da faculdade mediúnica para fins egoístas e completamente fora dos propósitos superiores revelados pelos imortais. Allan Kardec fez uma classificação geral dos mundos e dos espíritos, dos mundos pelo grau de desenvolvimento ou inferioridade de seus habitantes, e dos espíritos pelo nível de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições das quais terão de se depurar, esclarecendo-nos, ainda que existem diferentes classes de seres espirituais. Já que são simplesmente as almas dos homens fora do corpo físico e que no espaço, ou seja, no mundo espiritual, reúnem-se com os mesmos objetivos que os animais, que os animam. Assim, o espiritismo não endossa posturas como as de Catarina, e lamentamos que no planeta ainda existam pessoas que se demoram no processo de reabilitação. Almas iludidas com o fenômeno de intercâmbio, sem conhecê-lo profundamente, sem atentar para seus reais objetivos. Quais a iluminação e o progresso da criatura humana? Não há sobrenatural em espiritismo. Tudo segue leis lógicas, racionais e naturais. Catarina sorverá amargo vinho do cálice sinistro das próprias atitudes.